0: こんにちは。セメントシングです。ポッドキャスト、木曜の夜から。この番組は、週末まであと一日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるような緩さで、セメントシングが今週楽しんだコンテンツを、3つ語っていきます。気負わず気軽に、生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、えー、第42回、始まりました。えー、もう一週間がね、あっという間ですね。最近急に暖かくなってきて、あの、半袖をですね、いよいよ解禁してしまって。しかもね、あの、半袖というのもですね、ポロシャツとかじゃなくてね、アロハなんですよね。あの、僕、あの、夏場はですね、あの、めんどくさいから、あの、結構ね、ちょっとオーバーサイズ気味のですね、おっきなアロハシャツをですね、あの、T シャツの上に羽織ってさっと出かけていくみたいな、あの、ことをすることが多いんですけど、まだね、暦の上では5月なのに、アロハを着ると、なんかすごい浮かれてる人っていうか、めっちゃ夏を楽しみにしてる人みたいじゃないっていうことに気がついて、あなんかちょっと恥ずかしくなったんですけど、でもね、暑くなってくるとね、着るものについて考えるのがめんどくさくなってくるんですよね。どうせ汗かくし、もうなんかいろいろ考えたって、もうぐちゃぐちゃになっちゃうんだから、そんな。色々気を使っってもなーとか思っちゃうんですよねまあこういうのもねあんまり良くないのかもしれないんですけれどももうねあの夏はねもう本当に決まったルーティーンで似たような服をね着回していくみたいなことばっかりやっててだからね最近ねアロハを解禁していよいよこればっかり着る季節が来たんだなーとねあの夏のね気配をすごく感じましたね。いやーね夏といってもねまだまだ20度前後ぐらいですから全然ですけど本当にこれぐらいのね天気でずっと8月まで行ってくれたらいいんですけどねそうはいかないんですよね本当に今年はまあ今年もというべきかサマソニーにね行く予定なんですけど去年のサマソニーはねすごい涼しくて曇りの日が多かったのもあってねすごい過ごしやすかったんですよね今年もね、そうなってくれればいいなぁと思いつつね、本当に、あの、夏に向けて、だんだんね、覚悟を固めている、そんな感じです、最近は。皆さんもね、あの、紫外線対策など、バッチリね、この時期から、あの、準備していってください。でもね、ちょっとびっくりしたんですけど、もうね、結構いろんなサイトでね、人気の日傘って売り切れてるんですよね。本当に消費行動って世の中の変化をはっきり映すなぁとか思いつつですね、あの、今日の一本目に行きたいと思います。午前4時にパリの夜は明ける。監督はミカエル・アース。はい、えー、これはですね、あの、フランスの映画監督ミカエル・アース監督による長編第4作目です。ミカエル・アース監督は2010年に25歳の夏休みでデビュー。その後には、サマーフィーリング、アマンダと僕とですね、あの長編を撮っていくんですけれども、長編3作目のアマンダと僕、これがですね、あの、東京国際映画祭でグランプリを受賞しまして、えー、これは結構話題になって、あの、前作のサマーフィーリングも公開されて、なかなかね、日本でもね、いろんな人に届いていたなっていう実感があったんですけれども、その監督の最新作がですね、この午前4時にパリの夜を明けるとなります。で、そんなミカエル・アース監督なんですが、えー、映画監督としてはちょっと変わったキャリアの持ち主で、というのもですね、あのミカエル・アース監督はもともと経済学をずっと勉強していたらしくて、ただあの、卒業してですね、大学を。映画の仕事をやってみようと思ったらしくて、それでですね、映画の学校ラ・フェミスに入り直してですね、このフェミスはね、あの、セリーヌ・シアマー、燃える女の肖像とかのですね、あの、監督をね、輩出している大学なんですけれども、ここで勉強してですね、映画監督として、キャリアを歩むことになったと。そういう監督なんですね。だから、映画の仕事はしているんですけれども、もう、とにかく映画が好きで好きでたまらなくて、映画に取り憑かれたような感じで、監督を目指しました、とかね、そういうわけではないんですよね。この辺りはですね、監督自身もね、説明してるんですけれどもねあの、映画から影響を受けて今こういう仕事をしてるわけじゃないって言ってるんですね。それをね、あの読んだ時はですね、でも結局映画撮ってるじゃないかとか思ったんですけど、ただね、あのアマンダと僕を見た時にですね、あの確かにねあの、映像的に非常に美しいシーンはね、たくさんあるんですけれどもねあの、同時にですね、結構この人音楽が好きなんだなっていう、そういうね、強い印象を持ったところがあって、このね、あの、午前4時にパリの夜は明けるでもですね、あの、非常にね、音楽とか、話の舞台になっている80年代当時のフッテージとかがですね、あの、印象的に使われていて、なんというかこの人はあの直感的に表現したいことみたいなものがあって、それにたまたま合致しているのが映画という表現形式なのであって、多分他にもっとあの、あったあの、やり方があったらそっちの方に行くんだろうな、みたいな雰囲気があるんですよね。なんか映画そのものにめちゃくちゃこだわりがあるというわけじゃないんだろうな、みたいな。あんまりね、なんか映画史に残る何か撮ってやるんだ、みたいなね、あの、清いというかね、切羽詰まったものを感じないというか、結構さらっと撮ってるみたいな印象があるんですよね。ただね、じゃあ面白くないかというと、そういうわけではなくて、むしろですね、あの、そのあんまり気負いなくさらっと撮ってる感じが、あの、ストーリーとも雰囲気的にあの合ってるし、表現したいことはね、しっかりとあの表現できているので、なんていうかね、すごいおしゃれだなって思うんですよね。あの、あんまりね、あの、めちゃくちゃ根詰めて撮ってる感じがないのに、あの、自然にね、見てる人にね、メッセージを伝えてしまうという。とにかくね、あの、何をね、抑えるべきかっていう、このあの話を表現する上で何を抑えなきゃいけないのかっていうことがね、すごい的確なんですよね。もう本当にセンスが良くて。こういうのってね、さらっとやってるように見えて、あの、できる人はできるし、できない人はできないやつなんだよなと思ってね、本当に見ててね、監督のね、あの、再起というかね、才能を感じる一本だったなと思います。すごくねあのこの映画の世界にね自然と浸らせてもらえるんですよね全ての,あのセンスがいいからであらすじの話をするとですねただパリとは言ってもですねパリと聞いてねあのみんなが想像するような、ね、あの場所ではなくてね15区の,のねボーグルネル地区っていうところが舞台なんですねここは、あの、パリ市内にしてはですね、珍しく、あの、高層ビルが立ち並んでいまして、監督の言葉を借りるなら、あの、学生街やトレンド地区、ファミリー地区などと一括りにはできない地区ということなんですね。ビルが立ち並んでね、いろんな機能を持つね、建物がある雑多な感じというかね、これはむしろね、あの、日本から見るとね、親しみを持ちやすい環境かなと思うんですけれども、まあ、とにかくですね、主人公は、その、ボーグルネル地区に住む主婦、エリザベートです。エリザベートはですね、あの、最近ね、夫に去られたばかりなんですけれども、子供はね、まだ二人いるし、大きいんだけど一人立ちはしてないから、とにかく早く働かなきゃということでですね、あの、ラジオ局でですね、あの、働き始めることにするんですね。そのね、ラジオの番組っていうのがですね、深夜にね、リスナーから電話をもらって、それでね、フリートークをするっていう番組なんですけど、で、その仕事を通してですね、エリザベートはある日ですね、あの、行くところのない少女、タルラと知り合います。でね、あの、エリザベート自身もね、余裕があるってわけじゃないんですけれども、でもですね、タルラのね、行き場のない感じにですね、放っておけないという気持ちがね、あの、湧き上がってきてですね、あの、タルラをね、自分の家にですね、泊めることになるんですね。それでですね、エリザベートとエリザベートの子供たちと、そしてタルラのですね、あの、共同生活が始まるんだけれどもっていうね、まあそういう映画で。映画はですね、この4人のね、家族のね、あの、80年代の日々というものをですね、あの、映し撮っていきます。この映画ね、すごくいいなと思ったのが、なんていうか、あの、めちゃくちゃね、あの、明確なね、障害とかがあってですね、でそれをね、乗り越えようとか、そういう話にはなってないことなんですね。もちろんね、あの、登場人物一人一人はですね、問題を抱えてはいるわけなんですけれども、喪失とかね、あの、主人公のエリザベートは夫に去られたりしているわけだし。ただね、だからといってですね、ものすごいね、それについて思い悩んで、結果として大きな問題が浮上してきちゃって、でねそれをねみんなで協力して乗り越えてカタルシスを得てやったーみたいなねそういう話では全然ないんですねむしろですねあのこの映画はですねあのそういうねいろんなね喪失とか痛みとかをね抱えつつですね人とのね関わりの中でですねだんだん立ち直っていったり癒されていったりねあの孤独を感じることがあってもですねそれがね時の流れとともにね落ち着いていったりとですねとにかくねあの人がいろいろ問題を抱えつつもですねなんとかやっていくっていうねそのあり方をですねあの静かに忍耐力を持って取っているように思えてこのアプローチがですねあのまあ物足りないと感じる人もいるかもしれないんですけれどもねただあの僕としてはこれはすごく好きでしたやっぱりねあの人生いろいろなね問題とかあの辛いことがね、あったりしても、劇的にそれが解消するということはね、まああんまりないわけで、なんとなくね、日々を過ごしていくうちにね、それが薄れていったりするものなんですよね。でね、あの、その感触というかね、そういう感覚というものをね、この映画はすごくうまく捕まえているように思えて、静かなね、あの、ペース配分も誤ってですね、あの、人物がね、自分の痛みとか感情の輪郭を捕まえるまでね、あの映画の作り手がちゃんと待っているみたいな感じがあってね。それがね、本当にすごくいいなというふうに思いましたね。なんていうか、その作中の人物のですね、あのリアルなね、人生のね、一面をですね、目撃したようなね、そんな気分になるんですよね。せかされずにね、じっくりと人物の感情を描いていってくれるから。それがね、本当に心地よくて見ていて。素敵だなと思えたところでした。そしてですね、この映画はですね、あの前作のアマンタと僕がそうだったようにですね、あの16ミリで撮ってるんですけれども、その16ミリフィルムでですね、撮られた夜のね、パリの街、ウォーグルネル地区の風景がすごく美しくて、主人公がね、深夜ラジオでですね、いろんな人のね、孤独に寄り添ってるっていうね、設定も含めてですね、いやー、なんてキザなんだと思いつつですね、あのビジュアルとしてあまりに美しいのでねあの抵抗できないっていう本当にね夜の映画だなというふうに思いますこの映画ね現代がねあの夜の乗客たちっていうね、タイトルなんですけれどもいやーなんかね見終わるとねその意味がね本当にしっくりくるというかまあ確かにそうだよなと思えるんですよねそしてねあの一番ずるいなって思うのがねあのこのね映画ね主人公がですねもうシャルロット・ゲンズブールなんですよもうね、あの、シャルロット・ゲンズ・ブールはですね、もうそこにいるだけでね、雰囲気がある人じゃないですか。それがね、こんな16ミリのね、繊細な映像でね、あの、美しい夜の風景の中がさまよっているみたいなね。そりゃもうね、いいなーって思ってしまいますよ。もうこれはね、しょうがないんですよ。いやー、本当にね、あの、ミカエル・アース監督は、こういうね、ちょっと塩梅を間違えたら気取ってると思われそうなね、ポイントでですね、それをね、観客にうまく飲み込ませるのがすごくうまいなというふうに思ってね。しかもね、この映画はですね、あの、もう一人ですね、あの、大物であるね、エマニュエル・ベアール。このね、フランスを代表するね、大俳優も出ててですね、またエマニュエル・ベアールのね、佇まいもね、素晴らしいんですよね。劇中でね、シャルロット・ゲンズ・ブールとエマニュエル・ベアールがね、対話するシーンなんてね、そのねもう触れたら壊れそうなね繊細な雰囲気にね圧倒されるっていうかすごいものを見てるなーっていう気にねさせられるんですよねいや何ていうかあざといあざといんだけど飲み込まざるを得ないだってよすぎるからみたいなねそんな気持ちにね見ててなりましたねあとね、音楽もね、素晴らしいんですよね。これ実際に1980年代のね、シンセサイザーを使ったね、あの、オリジナル BGM がね、あのー、使われているんですけれども、そのね、すごくドリーミーなね、あの、サウンドがですね、パリのね、夜の風景にね、被っていくんですよ。まあね、これもね、あざといと思いつつですね、いやー、あんまりにもね、雰囲気として良すぎるのでね、あのー、素敵ですねって思わざるを得ないというか、なんかね、めっちゃ抵抗のある人みたいになってるんですけど、やっぱりね、なんか、あの、ここまでね、監督の狙い通りに乗せられるっていうのもね、あの、ひねくれた観客なんで、ちょっと尺だなと思っちゃうところがあるんですよね。でもね、それでもね、これは無理だよって思わされちゃうぐらいね、よくできてるというか。そしてね、あの、既存曲のね、使い方もめちゃくちゃうまくて、これね、ちょっと Spotify とかね、あの、そういうアプリで調べるとですね、あの、確か公式、プレイリストとかがですね、出てくると思うんですけれども、本当にね、あの、ジャンルをね、超えてね、すごくセンスのいい選曲がされていて、後半にはね、ちょっとしたね、反則的な仕掛けもね、仕込まれていたりして、この点についてはですね、あの、柴崎裕二さんがですね、あの、過去のポッドキャストでも取り上げたシティポップとは何か、の編集と著作、編長されていた方ですね。その方が書かれた、午前4時にパリの夜は明けるは、変革の時代の音をも追想するっていうね、素晴らしい記事があるんで、それを読んでほしいんですけれども、とにかくですね、すごくあのセンスのいいあの、思わずね、うまいなとなっちゃうようなね、使い方がされているのでね、この点もね、なかなかこの映画の見どころというかね、聞きどころだなというふうに思います。とにかくね、この午前4時にパリの夜を明ける、いろんなね、要素がすごくあの高水準でまとまっている映画で、映画の姿勢自体もね、人物の感情をね、静かに待つというところがあって、すごく心地よかったですし、ぜひね、あの、このね、パリの夜の雰囲気をですね、映画館でね、味わってほしいなというふうに思います。すごくね、あの、夜が合う映画なんでね、これ、レイトショーとかで見たらね、すごくいいんじゃないかなというふうに思いますね。というわけで、えー、午前4時にパリの夜を明けるミカエル・アース監督をお勧めさせていただきました。それでは、えー、2本目に行こうと思います。アルマゲドンタイム、ある日々の肖像。監督は、ジェームズ・グレイ。はい、えー、これはですね、あの、アメリカの映画監督、ジェームズ・グレイによるですね、長編映画です。ジェームズ・グレイ監督はですね、アメリカのですね、ニューヨーク、クイーンズ出身で、1994年にリトル・オデッサでデビュー。で、この作品でですね、いきなり、あの、ヴェネツィアでですね、あの、銀次師匠を受賞しております。その後もですね、裏切り者、アンダーカバー、トゥー・ラバーズ、エヴァの告白などですね、長編映画を撮り続けておりまして、あの、最近ではですね、アドアストラ、ブラピ主演でね、トミー・リー・ジョーンズとかも出てたね、SF 大作ですね。これを監督したりしてましたね。それでね、この最新作、アルマゲドンタイムになるわけなんですけれども、あの、監督はですね、さっき言ったアドアストラを撮ってですね、あの、アドアストラがとにかく大作で、SFX とかもね、めちゃくちゃ使う映画だったんで、すごい疲れたらしくて、なのでですね、あの、次はね、あんまりそんないろいろなものが入ってないね、シンプルな映画にしようと思ったらしいんですね。で、その結果たどり着いたのがですね、このアルマゲドンタイムなんですけれども、そういうところから出発しているので、すごくね、あの、監督の知っているものが反映されているというか、とてもパーソナルな、半分自伝みたいな作りになってるんですね。なのでですね、あの、舞台はニューヨークのクイーンズ地区。時代設定もですね、監督が子供だった1980年になっております。そして主人公はですね、監督をモデルにした芸術家気質の男の子、ポールです。で、映画はですね、このポールを主人公にしてですね、この少年のね、成長というものをですね、追っていくんですけれども、これがね、まあ、全然明るくない内容で、ユダヤ系のね、家庭のね、反自伝的な映画っていうとね、最近スピルバーグがね、あの、フェイブルマンズを撮ったばっかりなんですけれども、フェイブルマンズもですね、まあ、そこそこね、ちょっと暗いところもありつつですね、なんていうか見た後にですね、おーってね、ちょっと明るくね、なるようなところがあった映画だったんですよね。でもこの映画めちゃくちゃ暗くて、子供が主人公なのに、すごい憂鬱で、こんな違うことってあると思ってね、あの、見てる間ね、あの、そのあまりのコントラストにね、ちょっとあのびっくりさせられたんですけれども、しかしね、あの、僕ね、あの、ジェームズ・グレイがね、本当に好きなんですね。アメリカのね現役の映画監督としてはですねトップ5に入るんじゃないかっていうぐらい好きなんですよで何がそんなに好きかっていうとねあのまず一つはねあの映像がね素晴らしいというところがあってあのジェームズ・グレイって毎回ねあのこのジャンルでこんなに凝った映像を出してくるんだみたいなねカット割りといい構図といいそのつなぎ方といい見事としかね言えないようなねシーンをねあのさらっと出してくるんですよしかもね、それがね、俺はこんな美しいショットが撮れるんだみたいなね、これ見よがしな感じじゃなくてね、あの、自然とね、話と馴染んでるというかね、地味なんだけどうまいみたいな、職人系のうまさなんですよね。それがね、なんていうか、すごいツボで、いや、この人は無駄なことはやらないんだなと思って。でね、あとね、もう一つね、あの、好きな理由としてはですね、あの、家族に対する不信感みたいなものがあるんですよね、この人の映画って。家族のねつながり自体はねよく描くんですけどそのねつながりがねあの呪いでもあるっていうことをですねかなりね何ていうか暗いトーンで描いてて「アドアストラ」もですね壮大な SF 映画なのになんかあの、芯の部分ではね結構暗い家族映画だったりしてなんかこの人って予算がでかくなってもこんな感じなんだなと思ってね見ててちょっと笑っちゃったんですけど。まあ、とにかくね、家族というもの、地域のつながりというもの、社会というもの、そういうね、人と人とのつながりみたいなものにね、対するね、あの、視線がですね、あの、なんかどこか冷めてるっていうか、期待しすぎないところがあるんですよね。それがね、なんていうか、すごい好きで。まあ、そんなもんだよね、家族とは言ってもね、あの、支え合える時もあればそうじゃない時もあるしね。あのお互いね近づきすぎてねそれが呪いになってしまうこともあるしねしょうがないよねみたいなこういうねあのまあリアルに考えればそうかもしれないけど身も蓋もないみたいなこんな姿勢をアメリカで貫いてるっていうのがですねすごくあのこの監督のね好きなところで。で、この映画もですね、あの、多分普通の映画だったらですね、あの、覆い隠すようなですね、気まずいね、あの、社会のね、辛さというものをですね、すごい真正面から描いてて、しかも主人公がですね、あの、ユダヤ系とはいえですね、あの、白人なので、彼のね、あの、友人となるね、あの、黒人のね、少年との間にはですね、あの、人種の壁があるということをですね、あの、描いていて、しかもねその人種差別的な社会構造の中ではですねあの主人公はですね加害側に回ることもあるっていうこともねきっちり描いたりするんですよ。それがねもうなんか本当にあの見ててねズーンってなるというかねそりゃあ子供とはいえねこの社会にあるねさまざまな差別構造からは逃れえないわけだけれどもそれをこんなになんかオブラートに包まずに描くと思って。もうななんか見ててねすごい辛い辛気持ちになりましたでもねあの別にここで描かれていることはねあの辛さのためにやってるとかそういうわけじゃなくてあの監督がですねあの世の中についてね真正面から向き合った時にねあの当然こうなるだろうと思って入れたんだろうし実際それは正しいしだからなんかいくら辛い展開とはいえですねこんなの理不尽だよとか言えないんですよねだってそれが。現実だしそしてねあのジェームズ・グレイのうまいところはあの演出のレベルででもですねあのそういう辛い展開へのですね布石をねきちんと積み上げていくことなんですね。あのこの映画にはですねいくつかの軸があってですねそのうちのねあの一つがですねさっきね言ったあの黒人のね少年ジョニーとのねあのポールの友情なんですけれどもこのねジョニーとねポールがですねあの違うね立ち位置にいるっていうことをあの設定だけじゃなくて話の流れだけじゃなくてねあの物理的な位置関係でもですね結構はっきりと示してるんですね2人のね間に壁がある時はね実際に壁っぽいものを2人の間に入れてみたりですね二人のね、あの、距離をね、示したいときにはね、実際に距離を離してみたりですね。なんていうかね、すごい地味なんですけど、見てるとですね、あの、画面構成がですね、そのシーンで展開するね、話のね、流れとね、非常にちゃんと合致していることに気がつくんですよ。これがですね、なんとかダラっと見ててもですね、あのー、映画にですね、しっかりとした説得力を与えているというかですね、あのー、そんな、話の流れに合わせて画面内の人物を動かすなんて基本だろうと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これってなかなかきちんとできてる人っていないんですよ。まあね、あの、いろいろね、世の中演出法がありますから、そういう演出がね、唯一正しいものだというつもりもないんですけど、ただ、これがね、かなり映画としてはオーソドックスな手法であることも事実であって、そういうね、基礎力が高いとですね、やっぱね、見ててね、あの、気持ちいいというか、あうまいなーってねね素直に思えるんですよ、ね、本当にね、ジェームズ・グレイっていう監督がこういうところを外さないんですよ。見ててね、あーのー、このショットはどうなんだろうみたいなね、ことをね、思わされるね、余地があんまりないっていうか、決めるべきところでバシッと決めてくれるんですよね。いやー、そこがね、すごく好きだなぁと思うところで。今回もね、本当に素晴らしいロングショットがあってですね。いやーなんかね、あの、物が上がって下がるだけのね、あのー、単純なね、シーンなんですけれどもね、それでね、ここまでね、あのー、エモーションをね、喚起することができるのかと思って、あの、一つ一つのショットの繋ぎ方もね、見事というしかないですし、いやーなんかやっぱジェームズ・グレイってすごいなーって思いましたね。あとね、役者なんですけどね。まあね、もちろん、アン・ハサウェイとかね、ジェレミー・ストロングとかがね、素晴らしい演技を披露してるんですけれどもね。やっぱりね、ここは本当にアンソニー・ホップキンスというか、アンソニー・ホップキンスってね、正直うますぎるっていうか、なんかもういるだけでねあの、納得させられちゃうんで、飛び道具みたいなものではと思ってしまうんですけれどもね。この映画でもね、やっぱりね、あの説得力が段違いというか、ユダヤ人差別の問題などですね、あの、主人公のね、ポールの人生にね、非常にあの、大きな影響をね、与えるようなね、話をですね、アンソニー・ホップキンスがね、結構な長ゼリフでね、語ったりするんですけど、そこのね、迫力がね、もう、すごくて、もうなんか見ててですね、いやー、なんかもう、適切な構図、適切な証明、適切なセリフの中にですね、すごくうまい役者がピタッと収まった時の力というものを感じるというか、圧倒されてしまいました。こんなのね、ずるいのではと思ってしまうというかね、まあね、さっきのね、午前4時にパリの夜を明けるのねあの、シャルロット・ゲンズブールとエマニュエル・ベアールみたいなもんですけれどもね、やっぱね、あの占領役者にですね、あのきちんとした、ね、場を与えられるってね、もうそれだけでね映画の説得力というか核みたいなものを上げるんだなというふうに思いましたねそしてねあのお話自体なんですけれどもねこれもね非常によく書けていて本当にねあのさっきねあの話した通りですね少年のね成長物語と言いつつですね偉い陰鬱なんですけれどもねまあ陰鬱なのはですねこの映画がですねあの現代につながるような現代の深刻なね、諸問題にね、つながるような、その方がが見えてくるね、あの時代としてね、劇中の1980年を描いているからっていうのがあるんですよね。本当にね、それはね、途中のね、ものすごくね、あの、はっきりとしたね、あのシーンで示されているっていうところもあるんですけれども、そういうね、明治的なシーンがありつつもですね、あの、ユダヤ人や黒人に対するですね、差別の存在、そしてね、そういうね、暴力とか差別が蔓延するね、あの、社会構造の問題。また、格差やね、特権による分断の問題などですね。そういうものをですね、非常に、あの、お話の中にですね、背景として滲ませることにね、成功していて。確かにね、あの、これらの問題の延長線上にね、今のアメリカ、今の社会があるんだなって思わせるだけのね、説得力がありましたし、この映画は過去を描いているけれども、同時に今の話でもあるんだなっていうのをね、強く感じさせるものがありました。そういう意味でね、とってもアクチュアルな映画だったなというふうに思いました。またね、あの音楽の使い方もね、特筆すべきポイントで、あの、このね、映画のタイトル、アルマゲドンタイムっていうのがね、そもそもですね、ザ・クラッシュのですね、ウィリー・ウィリアムズのカバー、ロンドン・コーリングの,あの B 面ですね、ここから来ていて、これがね、あの、格差とか差別に対する強烈なね、抵抗の意思を表現している一曲なんですけれども、そのね、社会問題をね、明らかにするっていうね、曲の持つね、力っていうものがね、この映画のね、姿勢とも響き合うところがあってですね、実にね、あの、いいタイトルだなと思うんですけれどもね、これに代表されるようにですね、この映画はね、そういう音楽とか、あの、既存曲のね、使い方もね、あの、なかなかいい感じで、特にね、あの、80年というとですね、あの、ちょうどね、オールドスクールなね、ヒップホップが人気を集めていた頃ですけれどもね、それもね、非常にうまく、あの、劇中のね、ドラマに取り入れられていて、ヒップホップのね、あの、社会問題への向き合い方とかをね、考えるとね、この使い方っていうのもなかなかガンチクに挑むものがあるなと思いましたし、今までのね、ジェームズ・グレイ映画の中でも特にね、音楽の使い方がうまい印象に残る一本だったなというふうに思いました。とにかくね、このアルマゲドン・タイム、反自伝的な映画であると同時にですね、現代に繋がるような問題の描き方も見事でですね、本当にあのジェームズ・グレイの映画として、すごくらしい仕上がりだったなぁと思うと同時にですねあの、一つのね、成長物語を描いた映画としてもね、見応えがある仕上がりだったなぁと。感じましたし、すごくね、あの、いい映画なんでね、皆さんね、ぜひぜひ、あの、見に行ってください。というわけで、アルマゲドンタイム、ある日々の焦燥、おすすめさせていただきました。はい、それでは今週の BL 行かせてもらおうと思います。バニラ、ショコラ、シガレット、パンダ。えー、この漫画はですね、BL 漫画家のパンダ先生、熊猫と書いて、パンダと読みます。パンダ先生のですね、長編 BL 漫画です。パンダ先生はですね、今まで結構あの単行本を出されてまして、僕もですね、若き猛虎君の悩みとかですね、読んでたんですけれども、今回ですね、あの、この作品が Kindle u n アンリミテッドに入っていたので、そういえば読んだことなかったなぁと思ってね、あの、読んでみようと思って、今回ね、手に取りました。この作品ね、確か出た時に結構ね、あの、話題になってて、あの、スピンオフ作品もね、出たりしてるんですけれども、これがですね、あの、実際にね、読んでみたら、あの、評判になってたのもわかるなぁというぐらいですね。あの、すごくいい漫画で。もうちょっとね、早く読んでればよかったなというふうに思いましたね。で、あらすじなんですけれども、二組のカップルを描いたお話です。舞台はですね、あの、ベッドタウンの新興住宅地。そこのですね、あの、身向けアパートに住む人々が、えー、この漫画のですね、あの、主要な人物となります。一組目のカップルは、ゲーム会社に勤めるプログラマー、豊橋と小説家の高月。この二人はですね、もう付き合っていて、でね、あのー、その二人のですね、ちょっとしたお話がですね、あの、この漫画の導入となります。そして、話以降からですね、展開していくのが、この町に引っ越してきて、えー、豊橋と高月のですね、隣人となるサラリーマンの椿くん。で、椿くんにはですね、引き継ぎ担当のですね、あずまさんっていう人がね、あの、ついてですね。で、そのあずまさんと、えー、つばきくんのですね、関係がですね、だんだん深まっていくっていうのがですね、2話以降のね、メインとなってくる話なんですけれどもね。まあ、このね、二組のね、カップルのね、関係性を、ゆるく連関させながらですね、あの、背景のね、新興住宅街の雰囲気もね、あの、描いていくっていうね、そういう漫画なんですね。この漫画ですねあの、この前紹介したネオンタウンとかもそうなんですけれどもねかなりですねあの日常系というかですねあのフィール・ヤングとかに乗ってそうな雰囲気があって画面内のですねあの小道具の配置とかあの料理の描き方とか人との関わりとかそういうものをもろもろですねから生まれるですね空気感っていうものがねすごいこの漫画は大切にされていて。舞台が新興住宅地というのも相まってですね、非常にとても穏やかなね、日常の雰囲気があるというか、夜のね、描写とかも素敵ですし、深夜に放送しているね、ドラマのようなね、趣が、ね、あったりするんですよね。またね、この漫画のね、絵もね、そういう雰囲気を下支えしてて、少しね、ラフな筆色の残る感じというかですね、少しね、あの、イラストレーションのようなね、雰囲気もあって、とっても可愛らしいんですよね。あと画面構成もかなり好きで、この漫画ですね、え、そんな小回りするんだっていうね、あの、すごい小回りをですね、後半結構出してくるんですけど、それがですね、なんていうか、そこまでね、全体の流れの中で違和感がないというか、あの結構ね、アバンギャルドなことをやってるのに、きっちりとね、話にはまってて、ここはなかなか、あの、技術力を見せられるところだなというふうに思いましたね。あとですね、あの、これ BL なんですけど、確かにね、BL としてのね、関係性の進展っていうものも描かれるんですけど、同時にですね、あの、主要人物たちが生活する街でのエピソードっていうものにもね、結構比重が置かれていて、で、その描き方がですね、普通に日常を描いた漫画として面白いから、なんかね、あの、BL 漫画を読んでいるのに日常系漫画を読んでいるような気分にも同時になるっていうね、あの、不思議な、感覚がありましたね。あとですね、あの、BL パートのね、描き方もね、やっぱ日常を大切にしている漫画っていうこともあって、結構ね、生々しいというかね、あの、リアルなセリフ選びとかがされていて、そのね、緊張感もね、なかなか読み応えがありました。とにかくね、あの、穏やかな日常を描いた漫画として、気負わずにですね、さらっと読めるところがあるんですけれども、同時にですね、あの、そのね、画面とかにね、注目して読んでみると、あの、非常にね、作り込みがなされていることが分かってですね、すごく、あの、再読するとね、いろいろな発見がある漫画というかですね、自然体なんだけれど、上質っていうね、すごくいい作品だなというふうに思いました。これね、あの、スピンオフ作品とかもあるらしいんで、これが面白かったんでね、そっちも読んでみようかと思うんですけれどもね、もうね、これだけでね、お話としては、あの、完結しているので、まずはね、ここから読んでもらえばいいかなというふうに思います。とにかくね、可愛らしくておしゃれな漫画なので、皆さんね、ぜひぜひ読んでみてください。はい、えー、第42回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームから送ってください。最新回の説明文中にリンクを貼っております。また、よろしければ感想をハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん。あと1日頑張ってくださいセメントシングでした